0: Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata el invierno? La pandemia, la peste, Buenos Aires, la vida y el tango Acá estamos en Maribela, otra madrugada Hoy con una entrevista ...a un columnista casi editorialista de este programa... ...que desde sus comienzos varias veces hemos recurrido... ...a su sapiencia, formación, conocimiento... ...el doctor Julio Rafo, eh, abogado... ...abogado especializado en temas cinematográficos... ...y audiovisuales, autor de una cantidad de artículos... ...y de libros también sobre, sobre el tema... ...algunos de ellos se ha convertido en un clásico... ...docente de la Universidad de Buenos Aires... Eh, ...legislador, mandato cumplido de la Ciudad de Buenos Aires... ...y diputado nacional, mandato cumplido... Eh, ...en el Congreso de la Nación... ...primero vamos a, a saludarlo, Julio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va?
1: Hola, Coco, ¿cómo estás? Gracias por llamarme y la linda presentación realizada.
0: Julio, gracias por atendernos. Primer pregunta. ¿Cómo trató y cómo te parece que va a dejar la pandemia al mundo del cine argentino?
1: La pandemia todavía sus efectos y son una gran incógnita. La pandemia y la cuarentena que genera. La pandemia es un hecho biológico y la cuarentena es una decisión política y, y médica frente al hecho biológico, son dos temas distintos, eh, que confluyen y uno alimenta al otro. La pandemia y la cuarentena han alterado, obviamente, impidieron largo tiempo el funcionamiento de los cines, impidieron ahora a cuentagotas y con protocolo se abren, así que para mí es una incógnita. Lo cierto que durante un año le cortaron al Instituto de Cine todos los fondos que generaban las entradas de los espectadores en las salas de cine. Y lo cierto, y esto me informé detalladamente, que disminuyó la publicidad en televisión, y al disminuir la publicidad, disminuye el porcentaje que de esa publicidad le corresponde al Fondo de Fomento Cinematográfico y decir que eso, sumado a la amenaza de que se acaba la afectación específica de los fondos del, del Instituto y a la barbaridad de que las OTT no aportan a la producción de asilo nacional como en otros países del mundo, el cuadro a mí me preocupa y mucho. ¿Y cómo,
0: cómo imaginás que volveremos de la pandemia? ¿Cómo volverá la industria? ¿Qué te parece que sucederá con el con el regreso del público a las salas, eh, hay mucha hambre, hay mucha ansiedad de volver a las salas, va a primar el miedo, el temor, que, ¿cómo te imaginas eso?
1: Bueno, yo creo que son dos cosas distintas el, respecto al efecto de la pandemia y de la cuarentena, eh, el funcionamiento y el acceso del espectador a la obra audiovisual, de su impacto en la industria. Eh, respecto a lo primero, ha sido y es brutal, eh, por lo que los cines cerraron y entonces se ha desplazado en el centro de gravedad. Sigue habiendo muchos espectadores eh, de las obras audiovisuales extranjeras y nacionales, pero lo hacen a través de la plataforma de las OTTs. Y se da una situación análoga al 94, que se veía muchos cines por televisión, por videoclub, pero eso no aportaba al fondo. Y gracias a la reforma del 94 de la ley de cine, esa situación se superó, comenzaron a aportar. Y ahora es urgente una reforma de la normativa para que la suerte te aporte. Las plataformas Netflix y otras plataformas producen cine y están produciendo cine. Entonces la industria está subsistiendo y funcionando funcionalmente, fundamentalmente por eso, por el aporte a la, a la generación de obras audiovisuales que hacen las no, la OTT A uno le gustará, no le gustará, es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad, que ha sido sustituido la sala de cine por las pantallas de las televisiones de, la, de cada uno y el circuito de distribución por internet. Entonces hay que ajustar la legislación para que eso aporte también al cine y, y a la industria, a la producción de cine. Julio,
0: para ir entrando en, en tema, hay algunos antecedentes que me gustaría hablarlos contigo porque hace un tiempo que no hablamos. La famosa ley de medios, eh, ¿nos explicas, punto número uno, qué funciona de la ley de medios? Y punto número dos, ¿qué no funciona de la ley de medios? O sea, ¿qué se ha... Suprimido de la ley de medios que afecte el funcionamiento y el financiamiento del cine nacional?
1: Respecto a la ley de medios, yo debo decir y digo con mucha tristeza, porque con Pino y otros amigos, vos sabés, Luis Lázaro, y en fin, también vos y otros compañeros, trabajamos mucho. La verdad, casi nunca se cumplió nada. Lo que tanto luchamos para la cuota de pantalla eh, del cine en la televisión, artículo 67 de la ley de medios, 26.522, nunca la cumplió nadie. Yo hice un reclamo en la época de Ana Masure, tiraron la pelota afuera, hice un reclamo en la época de, de Sabatera este, y de, de Mariotto, tiraron la pelota afuera, nunca se cumplió la cuota de pantalla de nuestro cine en la televisión nacional. Hubo una decisión política, hubo una decisión de negligencia, hubo algo... No sé qué hubo, lo que sí sé es que no se cumplió. Y el resto de la ley de medios, debo decir que tampoco. Afortunadamente el DNU de Macri no afectó en nada los eh, recursos que la ley de medios destina al cine, al, al, al instituto del teatro, al instituto de música, en fin, eso siguió funcionando sin dificultad. Lo que aquel decreto modificó fue el tema de la concentración de las licencias para beneficiar a aquellas que tenían muchas licencias, más de lo que marcaba la ley, que era fundamentalmente el Grupo Clarín y otros. Bueno, pero debo decir que esos eran 5 o 6 artículos de los 168 que tenía la ley de medios. Y debo decir que en el resto se cumplió poco o nada también. Porque se buscaron surtifugios, hay que decirlo. Eh, la ley de medios obligaba a la producción local de informativos de, de audiovisuales de que en cada lugar donde había un canal de televisión tenía que haber producción local y el, el, el AFCA en aquel momento sacó una resolución diciendo que todo lo que se hacía en capital a través del VACUA debía ser considerado local de todo el país entonces uno hacía un documental acá en Buenos Aires con los fondos del VACUA y era local de, de Jujuy pero eso no ayudaba a la producción de Jujuy, ayudaba a la producción de capital. Y así, por, por un camino, por otro. Yo siento una gran decepción y creo que trabajamos eh, con mucha energía y con mucho esfuerzo, pero con poco resultado en los hechos. No hubo voluntad política de hacerla cumplir a lo largo y a lo ancho de la totalidad de la ley y hubo voluntad de negocio de los grupos concentrados de mantener sus privilegios y sus licencias y ahí estamos, por ahí
2: andamos well, a Ooh, yeah, yeah, yeah oh, Well, my hands are shaking and my knees are weak I can't seem to stand on my own feet Who do you think oh, when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up ooh, ooh, Yeah, yeah, yeah Well, please Ask me what's on my mind. I'm a little mixed up on the field. When I'm near the girl that I love the best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, I oh, wonder what the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh. Ooh. Yeah.
0: Y yo yendo a otro tema que me gustaría charlar contigo, Julio Durante todo este tiempo, digamos del 2015 en adelante Uno podría pensar, o, o en la finalización del kirchnerismo Uno podría pensar que hay nuevas generaciones de cineastas ¿Con otras aspiraciones? Es decir, quiero decirte, hay, hay un tipo de cine en los últimos años, en los últimos 6, seis, 7 siete, seis, siete años, que se han acostumbrado a hacer un tipo de cine más eh, austero, un tipo de cine eh, diferente, un, un tipo de cine más económico, que de alguna manera... ¿te dé la sensación que pueda afectar la calidad de nuestros cines, su estilo, su narrativa?
1: Sí, sí sin duda que hay una generación de jóvenes, talentosos, activos, pero no, no veo que sean diferentes las aspiraciones. Las aspiraciones son las mismas que tenían los viejos de hoy, que eran jóvenes antes, que es hacer cine y expresarse. Y cine de bajo presupuesto me parece que siempre hubo la película Mundo Grúa eh, se hizo de una manera como una papa y un clavo como se dijo, y se terminó dándole forma de que se pudiera estrenar bueno, la, recién la mencionaba ya Lita porque la terminó de producir Lita y, y, y fue un, un un gran comienzo de, de, de su director es, o sea, se, se hace los jóvenes talentosos de hoy hacen lo que hacían los jóvenes talentosos de ayer y me parece que el hacer cine con escasos recursos no, no, no afecta a mi juicio la calidad de la, de la narrativa o la calidad del mensaje. Puede afectar la calidad técnica de la imagen, etcétera A mí me dio una lección cuando yo estaba haciendo mi película Caseros eh, le pedí alguna opinión a, a mi querido amigo Pino Solanas que me dijo, mirá, un consejo, apostar a la fuerza de la imagen, me y no te dejes engañar con que la fuerza de la imagen tiene que ver con las condiciones técnicas con que se generó la imagen. Y me puse este ejemplo. ¿Vos viste esa imagen de cuando viene Kennedy con su esposa en el auto y en Dallas y le tiran unos tiros y, y lo matan? ¿Viste qué mala imagen es y qué excelente imagen es? O sea, desde el punto de vista de los recursos técnicos, la imagen es pésima. Del punto de vista del mensaje, su contenido la narrativa de su fuerza, la imagen es excelente. Entonces yo no asociaría eh, que el cine de escasos recursos pueda afectar calidad de narrativas o, o fuerza del mensaje o, o aporte a, a nuestra identidad y a nuestra cultura.
0: Y también otra pregunta, vinculada a los últimos años del surgimiento... ...del movimiento de mujeres, aunque uno no puede pensar... ...que el movimiento de mujeres, desde Alicia Moró de Justo... ...pasando por Eva Perón y las Madres de Plaza de Mayo... ...sea absolutamente novedoso. Pero todo ese mundo del movimiento de mujeres... ...ha permitido eh, el surgimiento de mujeres cineastas... ...que se han agrupado como tales, como, como mujeres cineastas... Que creo que no son una sola agrupación o no una sola eh, asociación. Eh, digo, uno piensa también que, que ese mundo, en el mundo del cine, desde Lita Estántica y María Luisa Bember, eh, han hecho y han trabajado. Lita y María Luisa fueron las creadoras del de Festival del Cine y la Mujer. Eh, pero claramente el colectivo de mujeres cineastas tienen. Otro nivel de definición y
1: otro nivel de aspiración, ¿no? Bueno, la fundación, la asociación que fue hizo de la mujer y el cine, que vos mencionaste a Lita y a María Luisa, que fueron grandes impulsoras, la también tenía a Sara Facio y la tenía a, a, a Marta Bianchi, y a unas tremendas mujeres que me nombraron Mujer Honoraria pues yo fui abogado de ellos y los ayudé y en función de eso me dieron el honorable título que siempre lo recuerdo en público y en privado de Mujer Honoraria hay un video de, la, de un aniversario de, de la Asociación de la Mujer y el Cine que está en Youtube en el que salgo yo como uno de los fundadores como Mujer Honoraria y, y con mucha honra lo digo así que es un movimiento de, la, de las mujeres cuya presencia es muy importante ahora que arrancó hace mucho tiempo y va a seguir creciendo y, y como no podía ser de otra manera. Es una barbaridad en la sociedad, el maltrato de la mujer en todas sus esferas. La lucha por la igualdad ha sido muy grande. Debo decir que vos recordabas que era diputado nacional, que cuando yo era diputado nacional se trató el tema de la equiparación de las mujeres en lugar y yo en la Comisión de Justicia propuse que sí y se ampliara a las comisiones directivas de las asociaciones civiles, de los clubes de fútbol, de los sindicatos, o no hay mujeres compañeras para ser, conducir la CGT, o no hay de los, de los directorios de los bancos, que tenía que ser en todos lados, no solo en las listas políticas de diputados y senadores, que también debía ser, en todos los cuerpos colegiados. Bueno, ni las más ultrafeministas me apoyaron, me dejaron solo como perro malo, mi querido Coco. Era un, una propuesta no oportuna para los tiempos.
0: Bien, y yendo a, a cosas más, yendo a cosas más cercanas y más afectivas, porque hasta ahora hemos tocado unos mundos un poco más arios, eh, el doctor rafo Escritor, ¿cómo ha aprovechado todo este tiempo para trabajar? ¿Ha terminado algo? ¿Hay algo para publicar? ¿Hay algo que se venga?
1: Bueno, el Rafa Escritor es eh, medio como león de distintas selvas yo tengo un libro terminado que tengo que buscando, buscando editor que se llama Viaje por dentro del Quijote porque el Quijote es un libro que leo y me acompaña y en el cual navego desde los 18 años y en forma ininterrumpida lo leo, lo releo, lo escribo, lo subrayo lo cito eh, en fin, soy un amante y admirador fervoroso del mensaje de Cervantes ...y de los diálogos de Don Quijote y Sancho... ...y, y siempre me ha conmovido eso, su actitud... ...y los maltratos de, del establishment, de la sociedad de la época... no ...lo que representan el cura, el, barbe, el barbero y el bachiller... ...o sea, el clero, la misión institucional de la iglesia... ...que los maltratan... ...de la academia, de los mundos académicos, el bachiller... ...que los maltratan... ...y el barbero, que es la, la burguesía... Eh, que piensa con el, con el estómago o el bolsillo, que los maltratan. Y eso siempre me conmovió y a las personas con sensibilidad social como vos y como tantos otros, este, también les duele. Así que y tengo también un libro en ese punto que es en los derechos involucrados en una película. Todos los derechos, no solo los derechos autorales, el derecho a filmar en la vía pública, el derecho a reproducir obras de arte de otros, el derecho a las historias reales, el derecho a, 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 a las imágenes de las personas en los hechos públicos, hasta dónde alcanza, cómo se puede usar. Y tengo ese libro que lo vengo trabajando también y espero terminarlo y que pueda publicarlo algún día.
0: Eh, el cine argentino tiene. ¿Futuro? ¿Y el cine argentino tiene futuro
1: después de las plataformas? Respecto al presente, el, el, el cine argentino tiene pasado, tiene presente y tiene futuro porque ha sido una realidad de los comienzos del cine mismo. Y a veces ha estado mejor y a veces puede haber estado peor, pero, pero futuro tiene siempre un gran futuro y ya hay muchos, uno recorre los catálogos de las plataformas y se encuentra con muchas películas argentinas ¿eh? algunas más recientes y otras más antiguas pero está en las plataformas aún sin que exista todavía y debe existir una exigencia de cuota de pantalla, así como lo hay para la televisión, una cuota de pantalla en los catálogos de oferta de, para el cine nacional en, la, en las plataformas, habrá que ver la forma la cantidad y en eso se está trabajando eh, pero el cine no puede no tener futuro porque es una realidad que hace a nuestra identidad, a nuestra historia y a nuestra cultura.
0: Y ahora sí, una última. Hace pocas semanas hubo una reunión en Casa de Gobierno donde estuvo el ministro Tristán Bauer y donde estuvieron distintas productoras de televisión eh, detrás de un presunto fideicomiso para el cine argentino en esa reunión no estuvo el presidente de nuestro Inca, Luis Puenzo. Eh, ¿Tenés una síntesis de qué es lo que se planteó ahí en ese fideicomiso? Eh, ¿Te parece que eso va a prosperar? ¿Y
1: tenés algún comentario que hacer sobre eso? Bueno, a mí me ha resultado interesante ver ese movimiento de, para crear este, contenidos argentinos, audiovisuales argentinos y esto del fideicomiso pero la verdad es que me he tratado de informar con más detalle y no he encontrado datos así sólidos con respecto a qué se quiere hacer. Un Comiso es un instrumento técnico, es una forma de preservar fondos destinados a una actividad ...y que lleguen a esa actividad y que no haya inconveniente jurídico, ...porque se le pasa la propiedad de los fondos al fideicomiso... ...y hay un administrador de fideicomiso y los aplica... ...hay fideicomiso para edificios, para puentes, edificio, para, puente, para fábricas... ...para hacer tornillos y por qué no puede haberlo para hacer cine... ...pero es un instrumento técnico, es como un crédito, es como un financiamiento... ...el problema es quién lo usa, cómo se le asigna y para qué se asigna... ...y con qué condiciones se asigna, ese es el tema... Y la verdad que de eso todavía no, no, no he conseguido informarme nada y la gente hoy hablar de fideicomiso y como sabe que es una cosa nueva e importante, se entusiasma. Pero, pero es un instrumento técnico, es como un arma, a ver para qué se usa. Es una, es, es, como decía el general, es un problema técnico ese. El tema es el contenido para el, al servicio de cuál, de qué con, servicio de qué se va a poner ese instrumento técnico. Se nos dice, para ser audiovisual argentino, Muy bien. ¿Quién? ¿Cómo? Yo soy eh, gran defensor del Instituto Nacional de Cine porque ha sido el instrumento técnico que le ha permitido a tener a los argentinos y al mundo eh, disfrutar del cine que los argentinos sabemos hacer eh, o han sabido hacer desde siempre. Eh, así que me parece que debería pasar por ahí en la ampliación de los fondos y los horizontes del cine nacional. Creo que deben pasar por el Instituto y no... Eh, por fuera del Instituto es una opinión Julio, ¿hay algo más que quieras agregar? bueno, como última opinión diría, Coco primero agradecer el llamado y, y convocar a todos los que son parte del cine nacional y a los que todos que no son parte pero aman y disfrutan y quieren y de, saben de la necesidad del cine nacional a defender los recursos del Instituto Nacional de Cine que están amenazados porque ahora el 31 de diciembre del año próximo se termina la asignación específica que marca la ley, y de ahí eh, eh, los fondos, en vez de entrar al, al instituto, los fondos que genera de la AFCA y del espectador, van, en vez de ir al, directamente al instituto, van a ir a, a, a rentas nacionales, y cada año el presidente Rinca tendrá que ir a pedir a, a pelear el presupuesto a ver qué le dan, y, y va a ser difícil que le den lo que en el marco de los escasez de recursos que hay ahora, lo que tiene ahora, me parece. Entonces. Eh, creo que hay que defender ese funcionamiento y hay que defender que las OTT parte de lo que pagan de los impuestos como lo, lo, las salas de cine o el espectador de cine vaya al fomento del cine nacional son los dos grandes desafíos y mi opinión es que todos sepamos defenderlo porque si no eh, se va a vaciar los recursos que financian nuestro cine
0: te mando un abrazo enorme espero que estés bien y cuídate
1: gracias Coco por haberme llamado
0: por Manivela, un personaje al cual no es ajeno porque lo hemos entrevistado muchas veces y le hemos pedido muchas veces posición sobre ciertos temas, por acá por Manivela pasó el doctor Julio Rafo.
2: What you do with me?
1: Estás escuchando Manivela con Coco Blaustein.
0: Vamos a hacer algo que nos gusta bastante que es eh, hacer una especie de caramelos sueltos de cantidad de cosas que hace tiempo que queremos comentar y que ...en este estilo monobiográfico que tenemos, no podemos... ...en primer lugar, la semana que viene, Marcelo Piñeiro... ...estrena El Reino, una serie producida por Netflix... ...una serie escrita a cuatro manos por Marcelo Piñeiro, director... ...Claudia Piñeiro, guionista, dos Piñeiros que no son parientes un thriller de ocho capítulos, un asesinato eh, de un presidente, una producción de ocho millones de dólares que tuvo que pararse en la mitad de la pandemia, que estuvo tres meses parada por la pandemia y que se pudo reanudar por suerte, que fue una de las primeras eh, experiencias audiovisuales de producción muy importante, eh, que se paró por pandemia, que se reanudó por pandemia, pero que básicamente antes y después fue rodada con protocolos de COVID, lo cual fue muy, muy importante porque significó un eh, presupuesto mayor de 25%, pero la serie se empezó y se terminó. El estreno es un estreno mundial Está todo el mundo muy, muy contento y hay que pensar que en el término de nueve meses se gastaron en la Argentina ocho millones de dólares para la industria audiovisual. Este es un elemento muy, muy importante y al mismo tiempo lo que anunció el martes de la semana pasada el presidente de la nación con Tristán Bauer sobre una partida especial de dinero que no es dinero del Instituto de Cine, sino que es una partida especial de dinero para rodar con criterio federal una cantidad de series que responden de algún momento, de alguna forma, al formato universal de, de series y que en este caso el intento, por ahora el intento es que haya Experiencias urbanas, pero también experiencias de provincias. Las dos cosas, el estreno de la serie de Pinheiro con la Morán y con, una, con un elenco realmente de primera. Y esta nueva intentona del gobierno de producción audiovisual de series son dos cosas que nos ponen muy, pero muy contentos. Ni siquiera Dios me da consuelo hoy.
1: Le hablo, le pregunto. Pero no tengo respuesta para tanto odio, para tanto mal. Por la llama, por el viento, por lo que vuela. Y también tengo miedo. Mataron a mi compañero de fórmula.
2: El sucesor natural por ley es él,
1: el pastor. Le garantizo que va a ser el próximo presidente de la Argentina, Emilio. Pero bajo nuestras condiciones y nuestra estricta supervisión. Tengo el perfil de Ramillo Cárdenas. Es un hombre de la iglesia en no un loquito.
0: ¿Qué es lo que quiere? ¿Resolver un magnicidio
1: o revolver trapito sucio?
2: La pastora miente. Está buscando un mensaje
0: satánico. El mensaje es Cristo, doctora.
1: Ahora es dinero sagrado. Bendiciones.
0: ¿Vos no crees que todo esto es una señal de Dios? Renuncia a la
2: política y volvé con nosotros.
0: Voy a ser candidato a presidente de este bendito país.
2: ¿Quién es tu jefe? A veces es mejor no saber. Te juro que a Jonathan lo envió Dios. Y la única forma que tengo de cuidarlo es llevármelo bien lejos. Ana,
0: escúchame. ¿Hasta dónde te tienen engrampada con lo de tu firma?
2: Demonio. Sal, demonio. ¡Sal demonio! ¡Sal demonio! ¡El demonio es la
0: política! Otra noticia relevante que no es exclusividad de Manivela pero que tenemos algunos detalles importantes es que varias entidades del quehacer cinematográfico una de ellas la más antigua que es directores argentinos cinematográficos. Hablábamos de Luca de Mare, que colaboró en su fundación en el año allá 57-58. La DAC con Argentores, que es la entidad que eh, nuclea a los autores de cine, de televisión, de radio y de teatro. Argentores es una entidad formada por gente muy sólida de una enorme calidad humana y moral e intelectual, junto con la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales, APIMA, tuvieron trabajando durante prácticamente un año en un nuevo proyecto de ley, de cine. Eh, en algunos casos son trámites meramente administrativos que ordenan la actividad, en otros casos es muy importante porque garantiza... ...la presencia de la mujer cineasta... ...en otro caso porque queda mucho más claro... ...el espíritu federal de la ley... ...en otro caso porque plantea los casos de renuncia... ...y remoción de los que estamos haciendo a memoria... ...y de lo que nos acordamos... ...pero hay dos aspectos que nos resultan muy importantes... Eh, ...en cuanto al hecho de su definición... Uno en lo que tiene que ver con la cuota de pantalla, eterno tema del cine argentino, y otro eh, que nos resulta así trascendente, que es la definición en cuanto a la existencia de plataformas. ¿Qué significa esto? Que la legislación eh, que antes decía el 10% de la venta de las entradas, el 10% del alquiler de los videos el 10% del alquiler de los DVDs, bueno, ese tipo de definición, desde el punto de vista jurídico, conceptual, va a llegar también a las plataformas, con lo cual esto significa que las plataformas que atraviesan eh, la Argentina, eh, sean Disney, sea Amazon, sean Netflix, etcétera, etcétera, van a tener que de alguna manera tributar. Esto es un salto cualitativo importantísimo. Esto va a generar conflicto, esto va a generar debate, eh, esto hay que prepararse y organizarse para dar esta batalla. Es una definición que hay que ver si el gobierno la acepta y si las mayores también la acepta, pero nos parece una de las definiciones más interesantes de lo que trae la ley y efectivamente habrá que ver si cuando la ley llegue al Congreso... Eh, si el Ejecutivo la va a aceptar y si los diputados van a querer impulsarla.
2: Well, Room for broken hearted mothers to cry there in the gloom. Be so, will make us a lonely baby, I'll make us a lonely, I'll be so lonely. Obvious, lonely.
0: que nos resultan como muy importantes que tienen que ver con que hasta qué punto las cosas han cambiado la primera es darle manija y en algún momento la tendremos con nosotros al éxito de un programa en redes que se llama GPS que conduce Julia Montesoro Julia Montesoro es una muy antigua eh, escritora del diario La Nación que tenía una gloriosa sección que se llamaba Cine Argentino, que si no me equivoco salía todos los lunes o los martes y que fue fuente inagotable para todos nosotros porque realmente Julia traía muy, muy buena eh, información en esa sección de Cine Argentino de la Nación. Bueno, Julia se retiró del diario La Nación y fue no de las primeras, pero de las más serias cronistas que se dedicó armar una columna en Facebook, tiene un, un programa, entre comillas, que se llama GPS, que trae muy, pero muy, muy buena información, trae muy buena información internacional, trae muy buena información de estrenos y trae muy buena información de entrevistas. En algún momento vamos a hablar con Julia Montesoro porque... Nos interesa que Julia nos cuente cómo ha sido este paso de la gráfica a las redes, este paso de escribir para redes, de escribir distinto, de escribir más breve, de escribir más claro, de escribir de forma menos analítica, menos conceptual, pero que de alguna manera llega a un tipo de público mucho más popular, mucho más masivo. Así que en algún momento estaremos con Julia Montesoro hablando de GPS su espacio
2: en Facebook you know I can't be found, For something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who our heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm digging up. Mm, don't stop the of me. Don't make me feel this way. Come on over here, don't love me, you know what I wanted you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do Then you'll know you'll have me, and I don't know that I'll have you. Don't be cruel to who a heart that's true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you. I don't be cruel Ooh. to who a heart that's true. Don't be cruel Ooh. to who a heart that's true.
0: Y la otra personalidad que ha decidido también tener su espacio en radio es este Liliana Masure, la expresidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que comparte una columna muy interesante en el programa que tiene... Eh, Néstor Picone eh, de lunes a viernes a la mañana en Radio Rebelde y donde Liliana Masure tiene ahí también una columna de reflexión, crítica, de comentarios de opinión eh, muy actualizado, muy vinculado al tema tecnológico, audiovisual estratégico que vale la pena escuchar el programa de Picone va de lunes a viernes de 9 a 12 si no me equivoco y Liliana aparece eh, no todos los días, pero cuando, cuando aparece realmente eh, vale la pena.
2: Well, that's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama. Just anyway you do, that's all right. It's all right. That's all right. That's all right. She done told me Papa done told me too Son, that guy, you foolin' and wishy ain't all good for you But that's alright That's alright That's alright
0: Hablando de México, nos olvidamos de comentar que Lucía Puenzo está rodando un largometraje en Ciudad de México, en este momento debe estar terminando. Lucía está muy acostumbrada a rodar en México, ya hizo una serie, si no es un par de series, y hay una herencia a Puenzo, porque Puenzo hizo en, en México rodó hace 20 años atrás, si no más gringo viejo, aquella gloriosa eh, novela de Carlos Fuentes, producida por Jay Fonda, eh, inclusive eh, Lucía Puenzo contaba que se había encontrado en alguno de los rodajes con un técnico que había trabajado con su padre, lo cual le había generado una enorme conmoción, pero los hermanos Puenzo están muy, pero muy, muy acostumbrados a rodar en, en Chile, en Chile de hecho rodaron la, la manada y bueno, supongo que a esta altura del partido la película se debe estar terminando y la veremos por acá en algún momento y tenemos expectativa con eso.
2: Oh, baby, Let I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you're loving up. I just wanna be <laughs> your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let him be. Your daddy bear. Oh, baby. Baby, let me be. Around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be. Oh, let him be. daddy baby. I don't want to be your tiger. Cause tigers play too rough I don't want to be a lion Cause lions ain't the kind you love enough You love me teddy bear Put a chain around my neck And leave me anywhere oh, let me be all
0: la otra exclusiva de este programa, que ahora no es muy exclusiva, pero en su momento, por razones obvias, eh, no se quiso dar a conocer, es que se están cumpliendo 20 años del eh, 19 y 20 de... ...del 2001, y que hay un proyecto cinematográfico vinculado a ese, a ese tema, a lo que fue ese país, esa ciudad de Buenos Aires, ese mundo incendiado del 19 y 20 del 2001. Es una ficción, eh, y nada menos que la va a dirigir eh, Benjamín Ávila. Nosotros tenemos... La, la, la información, que no habría que tomarla como eh, definitivo, pero tenemos entendido que la visión tiene algo que ver con aquella novela que escribió Miguel Bonazo que se llamaba El príncipe y la calle, y que es una adaptación libre de esa novela, pero nos genera mucha, pero mucha expectativa que... Eh, el amigo Benjamín Ávila cuya última película Infancia Clandestina fue una película excepcional, a ver qué es lo que sucede con esa película y de eso los vamos a seguir manteniendo al tanto
2: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oh, yeah. Don't want your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be, be my little, little good luck charm Hey, you sweet delight. I want a good luck my hanging on my arm. A true hat, a true hat, a true hope, a do hope, a Don't. night. A silver dollar, a rabbit's foot on a string. The happiness and your warm caress, no rabbit's foot can bring. Oh, come on and be my little, little good luck chum, uh, you sweet delight. I want a good luck chum uh, hanging on my arm. I two hat, a have, hat, two To hope tonight Ah, uh, ah, uh, ah uh, Oh yeah Ah, uh, ah, uh, ah uh, Tonight If I found a lucky penny I'd toss it across the bay Love is worth all the gold on earth. No wonder that I say, Come on and be my little good luck charm, Ah, uh, you sweet delight. I want a good love charm hanging on my arm. I do have, I do have, I do hope, I do to hope tonight. Ah. Uh,
0: Y vamos a cerrar con una mala noticia, porque es una noticia negra, triste, escandalosa, trágica, que es el incendio de la Cinemateca de San Pablo, probablemente junto con la de México, una de las cinematecas más grandes de América Latina. Un incendio destruyó buena parte de la Cinemateca que albergaba la mayor, el mayor patrimonio audiovisual ...del cine brasileño con sus noticieros, etcétera, etcétera. Esto, lo único, lo único, lo único que plantea... ...es la desesperación, es la urgencia, es la necesidad... ...es el pedido, es el ruego de que cuidemos... ...nuestro patrimonio audiovisual. No nos vamos a dar manija con esto porque vamos a terminar... ...emocionándonos y despotricando... Pero es así, hay que cuidar nuestro patrimonio audiovisual. Y terminamos con lo siguiente, el amigo Julio Raffo eh, contaba una anécdota de lo que fue para él eh, de adolescente prácticamente comprar sus primeros dos long play eh, y lo que le interesaba y lo que le costó porque en aquella época los sueldos no eran grandes, eran muy simbólicos, y él tenía en la cabeza dos long play. Uno que era un long play sobre, eh, sobre ópera, sobre obertura de ópera, y otro era un longplay sobre canciones de Elvis Presley. Lo que ilustró durante todo nuestro programa eh, la música hoy de Maribela, en homenaje a Julio Raffo fue justamente el querido Elvis Presley. Esto fue Manivela, nos vemos el sábado que viene, se cuidan y se cuidan sobre todo del frío. Chao, que estén muy
2: bien. Well, you can knock me down, step in my face Slender my name all over the place Well, do anything that you want to do But now, uh, honey, they all them shoes And don't you step on my blue suede shoes Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes Let's go, Captain Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but uh, uh, honey, lay off my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay over my blue suede shoes. Rock it.
1: Manivela con Coco Blaustein.